0: Життя сповнене переломів і ударів. Але не зупиняйся. Ти можеш зустрітися з негараздами і болем. Але перемога реальна. Друге дихання.
1: Вітаю, мене звати Сергій Степанюк і це програма «Друге дихання». Часто нам в житті дається другий шанс, але, на жаль, не кожен вміє використати його е, сповна. Сьогодні в мене в гостях людина, яка користується цим другим шансом якнайкраще. І я думаю, для багатьох вона може бути прикладом. Ірина Заславець.
0: Ірина Заславець – засновниця та директорка громадської організації «АйДонор» – всеукраїнська платформа «Донорства». Членкиня правління громадської організації «Батьки за вакцинацію», журналістка програми «Вікна новини» телеканалу СТБ. Останні кілька років активно працює над створенням сюжетів про онкохворих дітей, збираючи на їхній порятунок
2: мільйони гривень.
1: Вітаю тебе, Ірина.
2: Дякую за запрошення, Сергій.
1: Дякую, що завітали до нас. Я думаю, що сьогодні буде важлива і цікава розмова, тому що та інформація, яку ти несеш в маси, вона, мені здається, дуже важлива і дуже потрібна, і про неї мало хто говорить. Ну, сьогодні трішечки відкриємо цю тему і почуємо твою історію, яка перевернула Не тільки твоє життя, напевно, а ще й багатьох інших. Ну, але все по порядку. Хочу спочатку прочитати твою цитату. В одному інтерв'ю ти сказала так. У житті так буває, що чогось дуже бажаєш, то все складається. Чи усе в твоєму житті склалося так, як ти дуже хотіла?
2: Я, насправді, цю фразу говорила не про... В життя все загалом, тому що, звісно, в житті щось так, щось не так, десь чогось постійно людині не вистачає, вона шукає можливість заповнити, в одному місці заповнює, в іншому з'являється ще якесь бажання. Тут більше про якісь ситуації в житті, коли ми, ми чогось сильно бажаємо, то, але не просто так, знаєте, лежимо на канапі і так, я, значить, хочу. Так, так не буває, коли ми не просто чогось захотіли, а ми шукаємо можливості. Коли ми починаємо про це говорити з близькими людьми, зі знайомими, говорити, б, я би хотів, і, і є от така от можливість. Тобто
1: це бажання побуджує нас до якихось дій? Звісно, а не просто... Звісно
2: ми, ми щось починаємо для цього робити, і оце наше бажання, mm-hmm. віра в те, що ми бачимо цей результат і ми готові до нього прийти, воно так збуджує людей навколо теж доєднуватися. І так буває, що я приходжу до знайомої, кажу, ти знаєш, я би щось там хотіла, а вона каже, «Так, слухай, я ж маю знайому, яка би теж хотіла, але вона шукала от людину, яка mm. може, Ну і все складається». І це просто означає, що мало просто, дуже важливо захотіти, захотіти – це вже якийсь крок, забажати. Але друге – це коли ти починаєш йти mm. крок за кроком. Неможливо там збудувати в один момент якийсь, якийсь будинок. Треба класти цеглинка, цеглинка, цеглинка. Можливо,
1: навіть роки підуть на це, так? Звісно. Але ну, і і треба, треба, треба,
2: треба розуміти, що немає швидких рішень, немає швидких якихось результатів. Так не буває. Це буває в якихось дуже індивідуальних ну, випадках. А коли ти берешся за щось велике, важливе, системне, так. системна зміна вона не може бути швидкою. Це роки, роки роботи. І за ці роки треба просто не втратити той орієнтир, на який так. ти спочатку йшов. І... Ну,
1: цим потрібно жити, мені здається. Тому що, якщо просто ну, так, захотів, ну, цього мало. Треба всього себе в це вкладати. Яка мета твого життя? Можеш сказати сьогодні?
2: Мета мого життя? Мені здається, я не задаю собі таких запитань. Ну, настав час. <смі> <смі> мета мого життя, насправді, як кожної жінки, там, стати мамою колись бабусею. Так? Як людини, як громадянина, збудувати щось важливе в своїй державі. І, ам... і тут не, не, не питання в тому, що я така прокидаюсь зранку і думаю, що б такого важливого в житті зробити? <смі> <смі> я ще собі ніякої місії не придумала, а придумаю я її собі зараз так. і буду там до неї йти. То коли тобі життя саме дає ось так спрямовує тебе і ти просто розумієш, що в тобі є ресурс Є бажання і якісь можливості до його реалізації, і немає такої мети змінити все. Стоїть завдання там, змінити щось конкретне, наприклад, там, допомогти якійсь конкретній дитині там, поїхати на трансплантацію за кордоном. І ти їй такий допомагаєш, а з'являється ще одна і інша. І ти розумієш, що вже ну, мало допомогти комусь одному, тому що можливо зробити так, аби і не треба було їхати, або там гроші виділили всім. Ти добиваєшся цього виділення, допомагаєш там, добитися. Коли гроші виділяються всім, ти починаєш задавати питання, а чи є сенс відправляти всіх за кордон, якщо їх можна лишити в Україні. І, зрештою, ця мета вона і вибудовується в якусь таку системність дій, хоча на початку я собі такої мети не ставила. Тому mm-hmm. я думаю, що в кожного мета знайти просто бути хорошою людиною. Людиною, ну, якою би пишалися батьки і за яку би не було соромно е- ні близьким, ні самій собі. І не мати якихось конфліктів із совістю, якихось компромісів. Мені здається, це
1: чудово. <рес> <рес> Добре, ми переходимо до наступної частини нашої програми. Перед тобою є кілька карточок, на яких є запитання. Тобто ти сама керуєш, що я далі в тебе тривожно. запитаю. Так Так, обирай. Що там написано? Міф чи правда? Ось. Ми відразу, напевно, почнемо відразу до суті угу. твоєї діяльності ти є засновницею громадського об'єднання I Donor.
2: Тобто українська платформа донорства I Donor, так? так повна mm-hmm.
1: назва. Дякую. Чим взагалі займається це об'єднання, якщо коротко?
2: Ліді, ми собі ставимо за мету зробити так, аби українці мали змогу отримати порятунок в Україні, так, рятувати українців mm-hmm. в Україні, аби трансплантація була доступна кожному громадянину України в межах своєї країни. Сюди входить і до цього входить і розвінчування міфів, зміни ставлення українців взагалі до теми донорства, яка їх лякає поки, більшу їх частину. Тому тут адвокація цієї теми, тобто цього процесу. Адвокація як? Не те, що ми там захищаємо щось права, а ми робимо, вибудовуємо містки між лікарями, пацієнтами, державою, органами влади і просуваємо ось ці зміни. Так? Ми там стаємо цим рушієм змін, коли ми говоримо про те, що ми бачимо в шлях вирішення цієї проблеми ось таким чином закупівлю нам облад. І ми починаємо працювати з лікарями в Києві, аби вони подавали потребу в обладнанні в місто Київ, там щоб можна було закупити з бюджету угу. і говоримо там, налагоджуємо комунікацію з мозом. Тобто, ми розвінчуємо міфи, ми адвокатуємо цю тему, ми захищаємо права пацієнтів, тому що е, дуже часто. Поїхати за кордон складно там консультації, якісь по збору документів за кордон. А інша справа, що коли ці пацієнти повертаються, їм треба отримувати ліки пожиттєво. а цих mm-hmm. ліків також держава закуповує не ті, які потрібні, або деякі пацієнти взагалі без них лишаються. І через те ми там допомагаємо цим пацієнтам добуватися отримання ліків. І я вхожу в експертну групу мозу по закупівлі ліків до і після трансплантації. Ну, тобто, це така знаєте комплекс заходів. Звісно, вони будуть дуже розширюватися. Так. Бо ем, зараз е, у нас вже підготовлені там дуже багато активностей, е, які би наштовхували людей, підштовхували людей до бажання написати згоду. Але, поки згоду ли, на
1: що? Стати на, донором? Згоду
2: стати донором у разі, смерті, у разі mm. смерті.
1: Донором своїх органів.
2: Своїх органів, так. Але є велика проблема в тому, що м, поки законодавчо визначено, що кожна людина може прийти до свого сімейного лікаря, і написати цю згоду, Гу. але механізму поки немає. Е, єдина... Потрібно над цим
1: ще багато чого працювати?
2: Е, е, працювати, і ми дуже сподіваємося, що протягом року міністерство все-таки організує Гу. цей процес, щоб ми могли підключатися в підтримку, тому що ми не можемо ставати рушієм е, змін на державному рівні, тому що ми не маємо цих механізмів. Сласне. Ухвалювати рішення, прописувати якісь постанови, механізми. Нам дуже важливо стимулювати міністерство, аби Гу. вони зараз це зробили, і потім ми почнемо вже говорити, комунікувати далі з суспільством. Бо зараз сама класна наша акція, яку б ми не провели, ви, наприклад, якби ви вже до цього погодились на донорство, ви скажете «Іра, окей, я згоден, куди йти?» А я скажу «Сергію, ти знаєш? Ти почекай». Я не знаю, правда, скільки, але я сподіваюся, що але кілька ти місяців. Ти почекай. І проведу через місяць ще одну акцію, і ти такий кажеш «Ну так куди?» А я кажу «Ні». Почекай іще. Тому ми попросили. Я, розумі,
1: я розумію, що це тема твоя, якою ти живеш, так mm-hmm. як ми говорили на початку, але, на жаль, нас не так багато yeah, часу, yeah, щоб yeah, це все говорити. Mm-hmm. Хотів би, от ви ти сказала, що ви займаєтесь тим, перше, що розвінчуєте міфи mm-hmm. деякі. От я хотів би от кілька таких mm-hmm. міфів назвати, щоб ти могла Давай. їх розвінчати, так? Але коротко, якщо можна добре. Mm-hmm. Отож, людей вбивають заради продажу органів. Правда чи неправда?
2: Звісно, це неправда, тому що у нас трансплантація розпочалася в Україні в 90-х роках, а узаконено це все з 99-го року. Угу. І м- от чутно було там про те, що якась автівка їздить з затонованими вікнами. Це ікнами, просто гуляє, розривався все. від цього. Так? Я завжди говорю про дітей те, що дітей крадуть на органи. Крадуть от на органи все е, і це все так. Мені знайомий знайомий казав, що десь, коли так. щось бачив, чув... Я завжди кажу... Покажіть мені, хоча б одну людину, яка там, наприклад, яку вкрали, а потім вона прокинулася без нирки, там як у ванні з льодом без органів, так? Так, так, чи так. щось, або тіло, яке знайшли, і в ньому не було органів. Тобто. Хоча б один конкретний випадок не буває розмов навколо нічого, якщо це щось uh-huh. є, ну, закрутила, але зрештою. Тому, якщо б в Україні це було, ми б про це дізналися, ми б про це а чули. Така
1: так, служба BBC бабка-бабці Баб, сказала. Бабка так... бабці
2: сказала, тому що, звісно, десь там є продаж людей на там, м- 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 ну, проституція, наприклад. Да? Це теж торгівля людьми, це торгівля своїм тілом. Це десь якісь утримання в якихось умовах, порушення умов праці. Так, це коли там торгівля робочою силою, наприклад, це теж торгівля людьми, але якщо ми говоримо про торгівлю органами, ну то ні, це дуже складно. Не можна вбити когось на вулиці і сказати, він мені подобається, от, мабуть, у нього серце підходяще, серце живе 4 години. Для того, аби його встигнути перекласти з однієї груди в інші груди, треба докласти надзусилі. Це не можна зробити, от, там дві людини придумали, щось вирізали, або хтось уявляє, що там органи можна заморозити. Так, ти, так? Так, так. повилучати, ось, скласти в коробочку в одній людини, в другої, в третю, вже коли там зібрати там, валізку якусь таку серйозну, тоді можна кудись за кордон вести. Ні, це так не працює. І е, це дуже добре, що е, е, задають питання про міфи, що люди почали говорити про свої страхи, бо коли ти говориш, що я цього боюся, mm-hmm. я можу переконати і аргументувати, чому цього боятися не варто, що цього не буде, що mm-hmm. цього не буває. Люди просто живуть, мовчать, нічого не говорять, не запитують, то вони в своїх страхах і житимуть. І тому дуже важливо говорити. Завжди кажу, задавайте питання. Нам дуже важливо, аби зараз довідалися сімейні лікарі про ці всі нюанси. Тому що, коли ви прийдете до сімейного лікаря свого, навряд чи він вас буде агітувати на донорство. Тому що він сам більше про це не знає.
1: Ну от щодо лікарів. Говорять про те, що українські лікарі не готові до проведення трансплантації.
2: Ну, це хто правда? не готовий? У нас... Ні, це неправда. У нас є центри трансплантації в Україні. У нас трансплантації проводяться в Києві, у Запоріжжі, в Харкові, у Львові проводяться. Тобто, ми зараз говоримо про родинні трансплантації. Це коли мама віддає орган дитині і все таке. Але ця операція нічим не відрізняється від посмертного донорства. Навіть, прості, ну, навіть складніше через те, що тут треба теж у живої людини вилучити, аби там вона ніяк не постраждала, uh-huh. так, зберегти всі ці функції, тому що в них одразу два пацієнти, а не один. І ці операції проводяться успішно. У нас проведена в Україні, здається, в 2005 році перша, взагалі, в Україні трансплантація і пересадження нирки і підшлункової залози. Це людям з діабетом, uh-huh. коли, взагалі, після цієї операції в неї почав вироблятися інсулін і все добре стало. Але ці операції наскільки складні, що це такий великий ризик відторганий, того, що за підшлункова зализа вона взагалі майже не проживається, а вони роблять такі операції. Вони здатні їх робити. Жінки після того як отримують там трансплантацію нирки, дітей народжують. Чому ні? Пересадити, пересадити серце це не найскладніша кардіохірургічна операція, тому наші кардіохірурги проводять складніші операції ніж трансплантація серця.
1: Цікаво. Мало хто про це говорить, і е, взагалі культура донорства у нас досить низька, я так розумію, так? І мало хто е, там говорить, що от коли я помру, будь ласка, ви можете взяти мої органи для того, щоб врятувати когось. Як змінити взагалі цю ситуацію в Україні? Як ти вважаєш? Ну,
2: по-перше, я вважаю, треба говорити з людьми, це те, про що ми говоримо. Держава, з одного боку, має забезпечити механізм, тому що я зараз можу виходити до кожного, казати, будь ласка, погодься. погодься. Ухвали для себе рішення, поговори в своїй родині, ухваліть рішення всередині родини. Так. Але раптом, що, а ви запитаєте, а куди мені це рішення нести? Угу. Я кажу до сімейного лікаря, а сімейний лікар поки не в курсі, що йому з ним робити. Тому що поки реєстр, який створений, і він має наповнюватися, міністерство має взяти його на баланс, підключити кожного сімейного лікаря до нього і навчити, як користуватися. Це як із реформою першої ланги, коли всі приєдналися до системи Е-Хелс, так? Угу. І через те, цей процес, я сподіваюся, що він протягом цього року вже відбудеться. Тобто, то,
1: знову ж таки, потрібно чекати, По... так, поки що? Ну,
2: дивіться, чекати, так, але дуже важливо ухвалювати рішення всередині родини. Так. Я говорю про те, що, звісно, якщо би щось сталося, наприклад, то лікар має запитати в родича в лікарні, чи ви не проти? не проти? Але лікарі зазвичай не запитують, тому що ну, це все складно, механізм так. складний. Але коли рідний би сказав, ви знаєте, я знаю про те, що ну, це потрібно, ми ухвалили всередині родини таке рішення, і я би хотів, аби ви скористалися так. цією можливістю. Питання вже постоятиме інакше. Тому на цьому етапі найважливіше проговорити всередині родини своїми рідними, близькими ухвалити рішення. Аби коли держава скаже, що можемо, Уже да, ми вже все вирішили, ми йдемо.
1: Дякую за цю відповідь. Я розумію, що про це можна говорити ще дуже багато, uh-huh. але час йде. Наступне запитання.
2: Робота чи волонтерство. О.
1: Кажуть, полюби свою роботу, тобі не доведеться працювати жодного дня.
2: Це правда.
1: А, чим для тебе є твоя робота?
2: Е, ну, робота для мене є частиною життя, тому що я в мене не маю відчуття, що я роблю роботу, а в цей момент я вже там перестаю робити, займаюся чим, чимось іншим. І коли ну я в тому стані, коли ти приходиш на роботу не по зарплату. Ну, звісно, я не можу сказати, ну,
1: це потрібно. М- потрібно М- моя защіжити, робота, так. по суті,
2: для мене не по суті. Вона є для мене там заробітком, і я на ці гроші живу, тому що, мені здається, якби ми могли в принципі жити без грошей, то нам би легше було в житті, yeah. ми б могли займатися чим ми хочемо. І це знак питання, я би не ставила роботучому волонтерство як на якусь противагу так, одне іншому. Воно ну, одне підсилює інше. Я, правда, живу... Останній рік, мабуть, в, в тих умовах, коли я постійно, якось, як між крапельками, між зйомкою, між якимось важливим заходом, між інтерв'ю і щось. Не там, там свариться
1: на тебе на роботі,
2: що mm, ти щось знати, не, не ти, вони... mm, mm, Ні, мені здається, що, звісно, не в захваті. Не в захваті – це як мінімум. І я там інколи десь вловлю на собі якийсь погляд, що знову щось там. Я прошу, а можна мене там поставити з першої годинки? Тому що до цього у мене… Зрозуміло, що хочеться мати людину поряд, з якою дуже просто. Ти коли сказав їй на роботу прийти, тоді вона прийде і буде копати звідси і до паркану. Ну, скажу, сьогодні uh, ми не
1: знали е, до, до вчорашнього вечора, чи ти будеш, тому що потрібно знімати якусь операцію, так? Так, тому
2: так, йому? так. І, і, і зрозуміло, що зі мною на роботі непросто. Але я все-таки дуже сильно сподіваюся, що мій ресурс, який я вкладаю в роботу, так. він теж цінний і він вирівнює оці десь мої провиси uh-huh. е, у, з часом. І, але це правда дуже складно, тому що е, втомлюєшся, втомлюєшся від спілкування навіть Звичай. з людьми. І коли є якийсь вихідний, я взагалі на вихідних намагаюся, там взагалі відключаю месенджери в якісь якихось Фейсбуці з повіщення. Від Хочеться просто, просто помовчати. Мені вчора сестра пише, приходь в гості, в в сусідньому будинку живе. Я пишу, Русь, а можна я просто полежу і помовчу? Мовчати — це дуже цінно, ти лежиш і мовчиш. Інколи так,
1: інколи так. Ну що ж, добре, наступне запитання.
2: «Корова чи Божа кара?»
1: Я підозрюю, що ти одна зрозумієш, про що тут мова йде. Це взято з твоєї статті «Новпинській uh-huh. правді». А, здогадуйся про що мова? А,
2: нагадай, будь ласка, тому можливо. А,
1: корова згідно з твоєю статею означає латинською звучить вакцина.
2: А точно, точно, <гас> точно так. Боже, вибач. я це. Я скільки в мене просто знаєш якогось потоку так. інформації в голові, я ж так. все прив'язую до своєї історії, ані з трансплантацією, ні з моєю історією, корова чи божа кара, вони якось не, не так. синхронізуються. Так. Тому я
1: а от Божою карою називали що?
2: Це віс повіспу віспу віску, так, так. Угу.
1: яку викорінали завдяки йому... імунізації. Так. Угу. так а ти є членкиною правління громадської організації батьки за вакцинацію. Угу. Це правда, так? так так, так. Правда, а чому ти за вакцинацію? Адже зараз не знаю, дуже багато можна почути інформації проти неї.
2: Та почути можна інформації багато, що і трансплантація – це погано. І коли мені говорять, що там он десь написаний, на парканах теж багато що пишуть. Чому я за вакцинацію? Через те, що я розумію, що частини інфекцій, складних інфекцій, таких як віспа вітряна, таких як дифтерія, слава Богу, дифтерії у нас не було з 90-х років, вони викорінені завдяки імунізації. І коли зараз люди думають, що це мене не стосується, оці якісь хвороби мене не стосуються і взагалі їх вже немає чого про них думати. Таких і немає тільки через те, що люди свого часу вакцинувалися. Якщо вони повернуться, то повернеться оце все, що було, звісно. Ми вже пішли там на крок вперед в лікуванні хвороб. Але від цих інфекцій немає жодних ліків. І ми розуміємо, що не дай Боже, трапиться дифтерія. Так, а при дифтерії смертність величезна. Навіть при вакцинації. Чому при дифтерії важливо вакцинуватися? Тому що, коли критичний стан розвивається, він розвивається дуже стрімко, вакцина в людини, вона дозволяє полегшити перебіг. Uh-huh. І коли у нас кір, Зараз вирує в нас понад 100 тисяч уже хворих на кір. Ну це а, а страшно, коли хворіють малесенькі дітки, які навіть ще не можуть бути вакциновані до року, коли хворіють вагітні. Ми розуміємо, що це все те, до чого ми допустили. І я спілкувалася з антивакцинаторами. Я коли робила величезний цикл про дифтерію, про кір, про і про ем, ще що там, гепатит Б, наприклад, так. який приводить знову ж таки до цирозу печінки, потрібна трансплантація. А це маленькі діти, які, бо велика кількість з яких просто на рак захворіла, на рак крові. Їм перели цю кров, яка недобре в Україні перевіряється. Її інфікують. Mm. І люди думають, що гепатит – це хвороба... Е- людей, які ведуть там статеве життя своє хаотичне чи ще чогось. Mm. Ні, ним хворіють маленькі дітки, які опеклися кропом Який випадково, яким перебували кров. Mm. І коли мені антивакцинатори, я чула дуже багато, ну, спілкувалися з ними, і там були розмови, як стал того, що, ну, ну, це так, як Бог дасть, да? наприклад, коли, якщо людина вже захворіє, то, ну, нехай уже хворіє. Ну, слухайте, Бог для того створив кардіохірурга, для того, щоб людина із хворим серцем могла до нього звернутися, так? Ну, тобто, є засоби, або коли антивакцинатори говорять, що це там заслання Євросоюзу, і на нас ставлять експерименти. Ну, бачите, у нас 100 тисяч говорить... хворих, які експерименти?
1: Говорять про те, що є певні наслідки від вакцин, uh-huh. от коли діти мають там якісь е- серйозні хвороби завдяки саме цьому.
2: Знаєте, говорили довго про те, що аутизм саме це як результат дії вакцинації. Уже є купа досліджень, які відкидають те, що аутизм – це наслідок вакцинації. Просто ознаки аутизму якраз проявляються після року, після того, як і на цей же Термін припадає вакцинація сама від, наприклад, від кору того uh-huh. самого. І просто після вакцинації, ну, це, це збіг в часі. Частина людей думає, що це правда так. Дійсно, були раніше проблеми з поліомілітом, коли це були живі вакцини. Так, і коли дитинка могла інфікувати когось із своїх там братиків чи сестричок невакцинованих. Угу. Уже в нас такого немає, тому що змінилися вакцини, змінилися підходи. Є ще міф, що грудне молоко захищає від всіх інфекцій. Ну, ну грудне молоко не від інфекцій захищає. І ну, багато, багато таких, знаєте, коли, коли я просто... Ну, для цього є... Е, Література, для цього є наукові дослідження, для цього є ресурси, на які можна шукати першоджерела і шукати, шукати ці всі відповіді на питання. В нас люди як? Щось почули, хтось там в Фейсбуці сказав, написав, і ніхто не докопується першоджерел. У нас страшна дезінформація в суспільстві відбувається. Знову ж таки, та ж
1: сама служба бі так? так? Да, так, да,
2: да. служба бі Добре.
1: Е, я думаю, що в нас, в нас вже час, ми вже перебрали свій, але все ж таки, я хотів би, щоб ще на одне запитання Давай. коротко ми відповіли. Добре.
2: Угу. Угу. Сором'язливість чи нахабство? Ти знаєш, про що це? <с? <с?> про те, ким в житті краще бути сором'язливим чи нахабним, е, чи як? Ні. Нет?
1: Це, хоча, напевно, стосується певної ситуації в житті, угу. коли людина стикається з тим, що Лікар сказал, у вас рак. Угу. Uh-huh. Е, дуже багато людей, е, ну вони соромляться просити гроші, тому що зазвичай потрібно великі суми, і ти як ніхто це знаєш, так е, чи треба, чи, чи доречно тут соромитися, просити гроші? Чи все ж таки бути отак, як танк нахабно шукати, просити всіх
2: сором'язливість однозначно не варіант. Нахабство, мені здається, перебір трішки. Треба все-таки бути максимально конструктивним і щирим. Якщо людина зіштовхується ситуацією коли їй треба гроші, і людина розуміє, що вона е, самостійно їх не може зібрати, uh-huh. вона має йти до людей. Найбільше знаєте кажуть, що своїм горем треба йти до людей і в кожен ділитися. Стукати все ж
1: таки тукати обов'язково сізарі, стукати,
2: але тут найперша щирість і відповідальність. Тому що мало того, що я просто скажу, допоможіть мені. Uh-huh. Люди, які готові дати гроші, хочуть розуміти, що я щось для цього роблю. я просто uh-huh. лежу і чекаю, і що мені всі повинні Знаєте, в ракові. Що є така, є така історія, коли там людина з раком вважає, що її там чергу всі мають там ну, розступатися в черзі, в таксі всі мають там усміхатися, десь ще. Тому що в мене рак, значить, весь світ до твоїх ніг. Звісно, би цього хотілося, щоб до пацієнта у нас в Україні було таке ставлення, але. Насправді, треба чітко розуміти, тобі в житті ніхто нічого не зобов'язаний. Ти просто опинилась в ситуації, коли ти можеш попросити і можеш зробити так, щоб тобі захотіли допомогти. Ти можеш це зробити таким чином, що ти сама почнеш робити для себе. Писати щось про себе, просити про допомогу, не так, що, пожалуйста, поможіть мені, перезвоніть мені. Оця історія, мені треба ваша допомога, перезвоніть мені. Ну, от, вибачте, а де у мене там півгодини перезвонювати і слухати, яка вам треба допомога? Якщо воно вам потрібно, то напишіть, я така-то, така-то, у мене така-то ситуація. Конкретно, діагноз, перспективи лікування, ем, що потрібно, яка сума, на що саме бажано ще й допомога рахунок.
1: чіткіше всі Чіткіше,
2: дані, треба, треба взагалі запит на життя формулювати дуже чітко. Мені вже, знаєте, коли, я коли лікувалася, то... Я постійно там просила в, всього там батюшки, до якого я в церкву ходила, я казала там, благословіть на лікування, благословіть на лікування. то я лікувалася, лікувалася. Я кажу, слухайте, давайте вам цього разу вже благословити на одужання. Ну, вже досить на лікування, давайте вже на одужання. Треба дуже чітко формулювати, чого ми хочемо. Тому треба бути... Щирим, наполегливим, от, наполегливість, так, і відповідальним. Я маю звітувати про те, що я отримую. От, треба стукати, і відкриється обов'язково.
1: Так, дійсно. Дуже дякую за твої відповіді. Я думаю, що в наступній частині нашої програми ми більш детальніше почуємо про твою історію, тому що певен, що те, що ти розповідаєш, ти знаєш з власного досвіду. Ґгі. Тож, перервемося на кілька хвилин. Добре.
0: Щотижня Ірина Заславець із телеекранів закликає допомогти тим українцям, які борються зі складними хворобами або потребують трансплантації органів. Та ще декілька років тому вона була на місці своїх героїв, вела боротьбу з лімфомою Ходжкіна. Історія боротьби Ірини зі смертельною хворобою за кілька хвилин у програмі «Друге дихання» з Сергієм Степанюком.
1: Ірино, ми продовжуємо нашу, наше спілкування, і настав час такої непростої частини а, нашої програми — почути твою історію. Тому що все те, про що ти говорила до цього, я розумію, що до цього всього підштовхнула тебе саме ось твоя історія. Історія твоєї а, хвороби, чи лікування, чи одужання, напевно. —
2: цього. Так,
1: так. Давай розпочнемо спочатку, як це почалося. На що ти захворіла?
2: Резкажу, коли я зараз займаюся темою трансплантації, говорю про те, що у нас 5 тисяч uh-huh. українців потребують трансплантації. І українець зараз, маючи паспорт громадянина України, він просто обмежений державними кордонами. Його шанс на порятунок обмежений державними кордонами. І щодня ми втрачаємо людей, тому що вони не здатні отримати тут допомогу, або гроші, які виділяє держава, шалених грошей, там, 700 мільйонів в рік, вони недостатні, аби врятувати багатьох. Це там 300 людей максимум. Угу. І тому е, я сама м, пройшла цей шлях, бо ось Буде, ну, тобто у мене в травні якраз е, цього травня у мене вісім років з моменту трансплантації. Ага, е, трансплантація кісткового мозку мені робили в Німеччині, е, бо до цього е, я захворіла на рак, рак лімфатичної системи, е, лімфома Ходжкіна або лімфогранулематоз. Е, е. Я вчилася на четвертому курсі інституту. Тут тут ще була студенткою, так? Я була студенткою. Не запитуй, скільки мені було років, я не пам'ятаю. Це було або 2021, ну, тобто десь той той період. 21, очевидно, що в мене з датами, іменами, і це навіть добре, що ти спомняти. Дос молодий
1: вік і дізнатися про те, що в тебе рак.
2: Так, ну, у мене просто, десь рік розумію. були збільшені лімфовузли на шиї, десь там під руками, ну, тобто навіть інколи деформувалась трішечки грудна клітина. Вони трішки піддувалися, але мені лікарі казали, ну це там лімфоденіт, запалення, якесь ну лімфове, взагалі у всіх людей збільшується. – Ти вони, якось це лікувала? – Ну так, йодову сіточку я робила, я мазала йодом їх там, я не знаю. – Не і хіне смішно. Ні, мій рак був таким ще трішечки дивним. Він реагував, наприклад, на антибіотики. От, коли, ну, а це ж все одно імунітет знижується, більше ти хворієш якимись там застудами. За коли я, наприклад, вживала якісь антибіотики або противірусні препарати, mm-hmm. то все одно лімфовузли трішечки зменшувалися. Тобто, і це спантеличувало лікарів, тому що, зазвичай, ну, рак не реагує. Так? А тут реагує, значить, то то вони... очевидно, не рак. Вони не відкидали. Вирішили, не, не, не. Відкидали до останнього. Я проходила там мільйони якихось торч-інфекцій, аналізів там на всі, гепатити, ще на щось, ну, тобто я здавала на все, чим я могла там заразитися. Так. І вже коли в мене була плевропневмонія, тобто запалення легенів з тим, що там е, збирається десь рідина трішечки у них, я потрапила в лікарню. І лікарі подивилися і такі кажуть, ой, а що це з твоїми лімповузлами? Я кажу, ну, дивно, що це вас здивує, бо ви вже рік на них дивилися. Тут... тут
1: вже рік пройшов, коли ти лікуєш, не знаючи, що в тебе рак, і лікуєш що щось інше.
2: Так, так, я лікувала все, що зови. Я кажу, йодова сіточка – це останній із шедеврів, що імунітет піднімала і хіноцею. Там... Це не професійність лікарів? Чи
1: це, як ти це оцінюєш? Це? Я,
2: я думаю, що це не професійність лікарів. Тому що жоден із них за цей час мені не сказав і рапіди, там, на сказ так, коли у тебе... Це ж
1: просто, просто перевірити, так? Ну, це на просто випадок.
2: перевірити, так. Сходи, сходи, перевірся. Тобто візуально вони були збільшені, але ніхто мене не відправляв на рентген. А рентген якраз і показав, що у мене там ананас цих лімфовузлів отут всередині. Якби я пройшла рентген, то їх би Побачили і запідозрили би більше. Я тільки коли я вже ем, увагу на мене звернула. Молода лікарка інтерн, яка ем, недавно там повернулася в цю лікарню. І вона каже: своїй, що там досвідченій. І лікарці, що, дивіться, щось мені не подобається, відкрили книжку, погортала, каже, mm-hmm. це щось може бути ну, нехороше. І після того вони вже почали відправляти на обстеження в Полтавську обласну лікарню, там, бо я в батьків поїхала якраз mm-hmm. до батьків в райцентру. І там уже мене дообстежили, сказали, що це рак. І я поїхала звідти в Київ. В Київ я поїхала, тому що все-таки, мені здавалося, інститут раку набагато надійніше, там найкращі спеціалісти, mm-hmm. тобто краще вже лікуватися в Києві.
1: Як ти сприйняла, взагалі, цю mm. Ну, mm. ну, mm. ну, mm. ну mm. Я ж так розумію, до того часу ти навіть не підозрювала, що це може бути настільки Mm-mm. все серйозно.
2: Не підозрювала. Як я сприйняла цю звістку? Ну, це був шок. Хотілося просто, я називаю цей стан, коли хочеться сховатися від всього світу у маминому животі, коли хочеться знову повернутися в той стан в живіт, коли тобі добре. Очевидно, що там мені було добре, я не пам'ятаю, але, але там мене захищали, і мені хотілося туди, де мене захищають, і мені нічого не треба робити. Просто не можна бути скрученим. В зручну для тебе позу, і ну тяжко було змиритися психологічно. Тяжко було подивитися в очі рідним поряд батьки, яким би, мабуть, було в рази легше захворіти самим, аніж пережити хворобу дитини. Угу. І ну тобто, але... такі,
1: можливо, навіть важче було сприйняти. Я неможливо
2: не? точно. Mm. Я впевнена, що точно. Я впевнена, що людина, яка хворіє, вона менше переживає ніж люди, які поряд, так і боляче. Так їх десь страшно, але вона в цій боротьбі, вона розуміє, от я в якийсь момент я розуміла, що і так я можу померти. Коли мені давали 20% на те, що я житиму, я розуміла, що так, да, я можу померти, і десь я вже навіть з цією думкою змирилася. Ага. Ну окей. Якщо інш... ну, це не те, що я лягла і чекаю. Там, умру, не умру, ну, полежу, ще грибів там, поїм, соди поп'ю, як у нас там, зараз поширена. Це так, все, так, так. все, що завгодно, аби не хіміотерапія. Там, якимсь там, курячим пером себе там, десь помощу за вухом і так, коли ж з бубном похожу, ага. коли ж це я вже одужаю. Ні, коли ти робиш все правильно. Коли ти слухаєш лікарів, коли ти йдеш е, крок за кроком так. цим лікуванням, розумієш, що воно не діє, що в, з'являються ускладнення, і, і це не переборні обставини, і тут доводиться тільки, тільки десь прийняти, так, є оці всі стадії, там, незгоди, відторгнення, так, там, злість, так. там, і, зрештою, все приходить до того, що я приймаю ти цю ситуацію. Ти всі ці стадії пройшла? Звісно, там їх кожна людина пройшла. Mm. Проходить від питання, за що до питання, для чого, це все проходить, ці гнів міняється розумінням там якимось. Так, і у нас там е, частина людей досі думає, що рак, бо так, ну, ти бога прогнівив, от тебе там покарали. Оце питання за що. Ну змінюється питанням для чого. Тому що я думаю, що в більшість людей все-таки це все було для чого. І коли, повертаючись до цієї історії, так, так, коли... так,
1: так. ти поїхала до Києва,
2: так? Не, не повертаючись зараз історію про сприйняття, коли ти розумієш, що ти все робиш правильно, а воно все одно не відступає, і е, чи готовий ти в цей момент померти, ну, ну ти приймаєш цю ситуацію. Ага. І якщо пацієнт її приймає, то рідний її ніколи не прийме. Жодна мама не змириться з тим, що дитина згодна померти, бо так уже ж так вийшло. Так. Тому тут однозначно в різних умовах перебувають людини, людина, яка хворіє, і її рідні. І рідним завжди важче, тому що вони нічого так. не можуть зробити, вони не можуть повпливати, можуть тільки підтримувати, вони готові на себе це все забрати, так. вони не здатні. Тому батькам однозначно було важче. Але в цій ситуації просто треба збиратися і починати рухатися. Я завжди говорю про те, що якщо в людини трапляється складний діагноз, так, ну, такий крак, то не можна вірити одному лікарею. Так, Тривно, я поїхала кіль... в Київ, до, до кільков, так? мені сказали, отакий твій діагноз, ти ще ну, не переживай, діагноз ну, з хорошим там, позитивним результатом вилікування, тому що лімфома не така складна, і 9 з 10 одужують, ага. без трансплантації. То, то тобі просто, дали якусь надію, так? Так, мені просто потім сказали, що 9 з 10 одужують, а ти просто 10 стала. Ось так. Так, да, да, да. але, але коли тобі дають надію, кажуть, що, а ти ж в цей момент, коли ти просто ну, спантелить, чи Життя так. тебе так хич, вдарило по голові. Угу. Ти такий, куди бігти, за що хапатися? А тобі лікар каже такий, бере за руку, каже, тобі туди, я тебе проведу, я знаю дорогу. Угу. І ти радієш, що ти зустрів хоч когось, хто знає, хто знає цю криті, дорогу. Так. І ти йдеш за ним, не розуміючи, що лікар може не до кінця знати дорогу. Ти йому віриш, а чи знаєш ти цю людину? Тебе так сталося? Так, у мене так сталося, тому що... Зрештою, як потім вже з'ясувалося в Німеччині, мені трішечки неправильно визначили діагноз. Не ту там підтип якийсь. Е- мені зробили чотири хімії замість шести, і дві останні мали би закріпити. Мене опромінювали на обладнанні, яким не можна опромінювати лімфому, тому що він тільки провокує, воно тільки провокує рецидив, замість закріпити результат. Тобто це був комплекс помилок. І якби, що важливо в лікуванні раку? В лікуванні раку важливо, на початку, біля берега, як кажуть, <гум> так? домовитися, що ми пливемо туди, і тільки туди потрібно впливти. Для а цього завсеразом,
1: треба... хвататись да, і різні для,
2: для цього треба проконсультуватись, але для того, аби визначити, що це саме та дорога, <гум> треба проконсультуватися з кількома лікарями. Якщо ви вже прийшли в приватну лікарню, проконсультуйте ще в інституті раку. Якщо вам зробили біопсію, а це обов'язково вирізали там <гум> та, достеження. Треба забрати в них у ці скельця, парафінчики з, з пухлинками і, від, і віддати ще не інший аналіз, аби перевірити, чи А – правильний діагноз, Б – чи сходиться... Програми лікування, так? протоколи лікування. Uh-huh. Тому що якщо два лікарі кажуть, що діагноз ось такий, от, лікувати треба ось так, то ви вже визначаєте, хочете кращих умов, там, чи ще щось в приватній клініці, чи ви готові довіритися в державній клініці, чи може ви ліки за кордоном будете купувати. Uh-huh. Але важливо на початку впевненим бути, що ти рухаєшся правильно. І бо я вже колись таке порівняння наводила, що лікар він, ну, не сапер. Сапер, коли помиляється, він помирає сам. Угу. А лікар, коли помиляється, ну, він каже: "На жаль, ви стали десятою".
1: Так, так. Е, насправді, якщо на цю тему моїх знайомих лікарів дали три лікарі дали три різних діагнози. Ось і коли дитина поїхала вже в Ізраїль лікуватися, то там виявилося, що це четвертий діагноз, і все ж таки треба шукати,
2: поки не знайдеться правильно. Так, так,
1: так, це дійсно.
0: Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань. Щорічно 140 тисяч українців дізнаються, що у них рак. Близько 90 тисяч українців від нього помирають. 35% з них – люди працездатного віку. Злоякісні новоутворення вражають в Україні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку. Всесвітня організація охорони здоров'я переконує, що до 40% випадків захворювань на рак можна відвернути, уникаючи відомих канцерогенів. Генів, таких, як, наприклад, тютюновий дим. Онкологи запевняють, що ефективним способом боротьби з поширенням раку є вчасна діагностика. Проте більшість не проходить звичайного медогляду навіть раз на рік, коментує лікар-онколог Антон Шкіряк.
3: Українець має в собі генетично закладений пережиток Радянського Союзу. Не йду до лікаря, тому що ще щось знайдуть. І це залишається о, по сьогоднішній день навіть у людей е, мого віку. І це проблема, яку сьогодні ніяк не можна нівелювати, тільки освітою людей, тільки тим, що ми будемо розповідати про те, що медичний огляд в лікаря-терапевта, в сімейного лікаря, зокрема в онколога, якщо є підозра на онкологічну патологію, це є шлях до раннього виявлення, лікування і одужання при тому захворюванні, яке називається рак. Якщо цього не робити, хворобу можна запустити в досить серйозну стадію, а вже з неї вибратися не завжди вдається. Стандартна ситуація і е, стандартний механізм виникнення раку – це малорухливий спосіб життя, тип, стиль, кратність харчування, е, абсолютна відсутність е, вшивання чистої води, Обов'язково стресовий фактор, який ми не можемо не виключати. Також є передракові захворювання, які кожен має знати. Наприклад, там, проблеми з молочною залозою або в чоловіків порушення, сечовипускання – це ті там, захворювання, які можуть бути першими дзвіночками до виникнення раку. Надлишок сонячного світла яке викликає зміни в структурі шкіри і потім викликає один з найбільш різних раків – це меланома. Також треба знати спадковість своєї родини, хто в родині хворів онкологію. Чим краще ви знаєте ан- і на- аналізуєте здоров'я ваших рідних і близьких в поколіннях, тим більше ви розумієте, що у вас може виникнути, і враховуючи те, що онкологія має також і фактор спадковості, ви зможете попередити цю патологію. Ну, онкологія, вона залишається, ми від неї нікуди не діваємося, не тільки Чорнобиль, але й інші випромінювання, які до сьогоднішній день збільшуються, враховуючи і озону одеру, і глобальне потепління, і зміни... Сміття, яке довкола нас, яке випробовується, розкладається, харчових продуктів, які ми купуємо в супермаркетах із великою кількістю різних пестицидів, різних хімікатів, барвників. Генно-модифіковані продукти вони не є страшними, тому що вони генно-модифіковані, вони є чисті, однозначно. А ось різні е, додатки до продуктів, різні добавки, виглядів, фарбників, борників, перепрошую, е, антиоксидантів додаткових, різних е, там, е, розпушувачів, все це в комплексі ніхто не знає, як взаємодіє з організмом. Але онкологи світу підозрюють, що це є один із факторів розвитку раку. Ну, звичайно, м'ясо, свинина, вже доведено, що свинина є одним із онкогенних е, Продуктів тому в більшості розвинених країн світу вже цей, цей продукт поступово витісняє там гов'ядина, телятина і там баранина тому що вважається, що це м'ясо більш
0: частіше. 30% випадків смерті від раку обумовлені основними джерелами ризику. Серед них надлишкова вага та відсутність фізичної активності. Зайві кілограми збільшують ризик захворіти на рак грудної клітини, товстої кишки, матки, стравоходу, підшлункової залози і жовчного міхура. Адже жирові клітини виділяють речовини, які сприяють зростанню ракових клітин. Оброблені м'ясні продукти, серед яких сосиски, бекон, ковбаса, містять нітрати які можуть бути пов'язані з появою раку. Тому краще взагалі відмовитися від м'ясної продукції або ж обирати куряче м'ясо чи рибу, а також вживати більше овочів та фруктів. Наступний чинник – вживання тютюну. 60% випадків раку спричинені саме курінням. Тютюн містить різноманітні шкідливі хімікати, яких фахівці нараховують аж 250. Третина з них викликає рак легенів, інші – рак рота і горла, шлунку, сечового міхура, нирок. Також до виникнення раку призводить споживання алкоголю та інфекція папілома вірусу людини, яка передається статевим шляхом та вплив канцерогенів на робочому місці. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, останній фактор ризику щороку спричиняє більше 150 тисяч випадків захворювань.
3: Рак подолати можливо. Головне – зловити цю хворобу на першій її стадії. Але Всесвітня організація охорони здоров'я вона робить щорічні звіти і говорить про те, що в світі дедалі частіше буде виникати онкологічна патологія. І все це пов'язане з тим, що я говорив починаючи від екології, до стилю життя сучасної урбанізованої людини, з режимом дня, стресом. І до 2040 року є дані, що ймовірність росту кількості ракових захворювань збільшиться десь на 40-45%. Тобто в половину. В мене є пацієнти, які виявляли пухлинний процес головного мозку тільки за те, що вони були дуже настирливі і казали своїм лікарям на місцях, в регіонах, що ми хочемо зробити МРТ головного мозку. Їм відмовляли, вони самі йшли, робили і виявляли процес, який потім ми успішно видаляли, опромінювали, і, і лікування цим самим завершилося, і пацієнти повністю одужали. Тому свідомість громадян, мабуть, найкраща е- річ, яка може попередити рак. І найдієвіша зброя, яка може покращити здоров'я нації в цілому.
1: Ну що ж, ми повертаємося до твоєї історії. Так склалося, що е, тобі довелося їхати за кордон, так? Uh-huh. Як, взагалі, ти дійшла до цього рішення, що потрібно рухатися, не лікуватися не в Україні, а лікуватися за кордоном? Я так розумію, що це не великих кошти потрібно.
2: Е, це. це були великі кошти. Насправді, я думаю, що це Боженька так зробивши що я е, поїхала туди, бо е, коли мені поставили рецидив, Сказали, що ой, ж, хвороба швидко повернулася, треба трансплантації і все таке. І ще були механізми того, що в Україні мені будуть робити хімію і пробувати зробити трансплантацію тут. Ну тобто, там у нас все-таки якась частина проводиться. Mm-hmm. І, і абсурд, з бігом обставин моя знайома, з якою я в цей день говорила, вона каже: Ти знаєш, мені в нас от, знайомі пихали в Німеччину, є можливість туди поїхати, можна відправити туди документи, два і спро. Що вони скажуть, ем, чому я зважилася на те, щоб відправити туди документи? Ем, дуже тяжко повірити людям, які вже раз тебе підвели. Ну, так. Дуже тяжко віддати своє життя знову лікарям, які вже раз ну, не виправдали твого сподівання. Я думаю, я і, і через те е, в Німеччині теж за збіром обставин склалося так, що спочатку мені сказали, що мені не треба буде трансплантація і мені не треба, може, навіть хіміотерапія. Вони там якось mm-hmm. якийсь новий метод запропонували, і що це буде 20 тисяч євро. 20 тисяч євро. 20 євро. Це
1: вісім років тому, так?
2: Це було 9 років. Так, вісім з половиною. Ми ще якийсь час. Тобто, я не можу сказати, що в мене там мама бізнесом займалася. Тобто, таку суму ми знайти могли. Угу. Навіть після того, що в Україні ми витратили велику частину коштів, і я поїхала за кордон, маючи ці 20 тисяч євро, розуміючи, що мені за них допоможуть. І вже коли я приїхала туди, з'ясувалася вся складність ситуації. І стало зрозуміло, що треба трансплантація, треба 100 тисяч євро. І ага,
1: тобто сума збільшилася, так?
2: Різко. Сума збільшилася до 100. І е, коли мені вже почали робити ці хіміотерапії, е, дві зробили – і для того, аби робити трансплантацію, треба, аби е, людина була в ремісії. Тобто, ракові клітини здолали, їх немає. Угу. І трансплантація вже, е, кісткового мозку вона просто має імунітет новий створити, який вже не дасть ракові знач, повернутися і розвинутися. Так от, на момент трансплантації стало зрозуміло, що ремісії немає. Я в стані рецидиву ракові тобто, клітини трансплантацію не можна. Трансплантацію робити не можна. За протоколами Усіма в цей момент трансплантації не проводиться. І лікарі ризикнули, тоді якраз була ця історія про 20%. Угу. Тому що вони сказали, що ми маємо ризикувати, немає сенсу робити третю, четверту хімію. Вона просто ресурс організму забере а результату ми не отримали Тобто
1: або пан, або пропав. Або
2: пан, або пропав. І тільки потім я зрозуміла, що це, по суті, те, що врятувало мені життя, тому що е, дівчата, які лишилися тут в Україні, мої знайомі, з якими я спілкувалася, е, які теж не отримували ремісії, чи через те, що хвороба складна, чи через ну, те, що, можливо, лікування не так підбирали. Так. Лікарі експериментували і вибирали ще одну хімію, ще одну. Зрештою там 16 хімій. Організм вже не здатний нічого робити, і ем, людина помирає. Тому, якби я лишилася в Україні, я думаю, на мені би Що, далі експериментували. І сьогодні в нашій програмі...
1: Вона б була,
2: але без мене.
1: З твоєю участю могло <гум> б і не бути. Тобто, коли вже зробили трансплантацію, <гум> так
2: тобі стало краще? Ні, коли роблять трансплантацію, стає набагато гірше. Що? <гум> Тому що повністю е, імунітет зникає. Знаєте, коли Карієс може вбити, коли маленький мікроб, коли угу. на тебе хтось дихне, чхне, а в тебе за кілька годин пневмонія. Скільки там. часу
1: потрібно ще на відновлення?
2: Ну, десь місяць так точно, аби от від цього критичного стану відійти і мати можливість в масці вийти в коридор. Угу. М-, потім організм відновлюється, відновлюється, після цього... Е- потім, наприклад, опромінення. Моя історія з опроміненням теж дуже складна, тому що в Києві мене опромінювали так, мені видали там папірець, такий, наприклад. Це ще до того? А, Чи після? Ну, після, ем, після лікування в Інституті раку ага. я проходила опромінення Мені сказали, іди кудись опромінься, у нас апарат зламався, тому куди хочеш. Я вибрала військовий шпиталь, мені там поряд їздити, і знайомий uh-huh. лікар, uh-huh. я туди і пішла. І там мене опромінювали так, як не можна опромінювати. Разумію. І видали мені такий папірець, облучина, значить, на шиї такий-то кількість мікрорентген, uh-huh. під руками така-то і ще щось. І коли я прийшла до свого лікаря в Німеччині, на опромінення. Чому це було дуже важливо? Тому що треба було закріпити, і треба було дати таку кількість, бо від попередньої у мене жі ще накопичено воно в організмі. Так mm-hmm. воно ж нікуди не дівається. То треба було додати рівно стільки, щоб було достатньо, але не більше, тому щоби було занадто й там, тість ноги могли відмовити, якби там там да, спинний так, мозок так. зачепили. І для цього їм треба було розуміти, як же ті йшли, як там його там яка доза, в якому місці все. Вона така довідка, облучина. Я така прихожу Облучина. А лікар такий каже: ні, ви не поняли. І несе таку велику папку, графіки, діаграми, карти. Ось це от, ну, така ось історія. Таке ось має бути. це от, це, ну, ви, може, просто забули, у вас таке є, а ви мені, ну, не даєте його. справку видали. Так, я кажу: "Ні, ні, ні, лікарю, от от облучена". Він каже: "Сейчас я знайду вашого доктора в інтернеті". Я кажу: "Ні. Ви його не знайдете в інтернеті". Він каже: Зараз я знайду е, лікарню, я щось їм туди напишу. Е, ну, а це військовий шпиталь Міноборони. Так. Я кажу, ні, не знайдете. Не знайдете". <світ> І тільки тоді нам вдалося хоча б знайти назву апарату, на якому промінювали. Він mm-hmm. каже, що ні, це не можна ним було опромінювати. І вони два дні радилися, як би скласти оті всі промені таким mm-hmm. чином, щоб не нашкодити, щоб десь. І вирішили опромінювати через легені, чого би не мали робити. І Сказали, що у вас 30% відімра, очевидно, але це краще, ніж ви ногами перестанете ходити. І... Ну,
1: зараз це все комедно виглядає, да. але я тоді розумію, що тоді було не до сміху.
2: Тоді було не до сміху. Тоді було, знаєте, зараз з тим, що в нас війна, вже там, понад 5 років, то історії якісь порівняння такі не дуже доречні, але тоді я називала це так: нема, немає і танки їдуть. От, знаєте, от коли, от коли здається, що це якийсь ну, там, сценарій чогось, там, коли вже. От, вже «Ой, вже рецидив, вже в Німеччині, вже 20 тисяч, значить є. Ні, треба 100. Окей, ми знайшли 100. Мені кажуть, 60 що ти житимеш. Ні, ну як же 100 тисяч і 60 Це ж не чесно. Ну окей, дихай уже 60.» А потім ремісії немає, тобі кажуть 20%. Ну, які ще 20%? І одне за іншим, одне за іншим.
1: До речі, коротко, де знайшлися ці кошти, які потрібно було додатково? Я так розумію, таких коштів вже в тебе не було?
2: Таких коштів не було. Ні, насправді, якусь частину ще знайшов батько. Угу. А, ну, тобто, із наших з коштів. Це була, ну, мені здається, навіть половина десь суми. А частину – це вже почали знайомі, близькі. Ну, тобто, це ж якісь там люди, які мають свій бізнес, докладатися коштами. Частину з цих коштів мені збирали колеги-журналісти, роблячи сюжети на телебаченні. Угу. Якщо говорити про коефіцієнти так, у цих зборів, то ця частина, яку збирали після сюжетів, ну, може, там, це було 10 чи 20% від. Сум. Сума, але це ну, ж таки, це були ті гроші, яких критично не вистачало. Кожна, кожна коли, коли вже, да, 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 ми тоді вичерпали всі ресурси.
1: Як змінилося твоє життя після хвороби? Тому що ти сказала, що зазвичай ставлять запитання, чому, а потім приходять до запитання: для чого? Для чого була твоя хвороба? Я так розумію, ти тепер маєш відповідь на це питання. <рес>
2: я е, впевнена, що я не знаю, по-перше, не пам'ятаю, яким було моє життя до, мені здається, я в цьому стані була завжди, але якби не страшно. Ну, десь для когось не різали вуха ці слова. Я не шкодую про свій рак, тому що ну, він мене зробив тією, ким є. І я не знаю, ну, очевидно, і розславиться, як людина подобається не всім. Але... Е, е, що, до речі, дивно. Не знаю, не знаю, але я, є такі люди, правда, mm-hmm. і, але я собі е, я не знаю, якою би я була без хвороби, і я думаю, що я би тоді більше не подобалася, ніж зараз, або я би тоді собі не подобалася. Так, і я знаю, що мені є речі, над якими я mm-hmm. би сама хотіла працювати, але е, те, якою я стала, однозначно мені імпонує, тому що м- знаєте, коли коли ти просто живеш не лише для себе, а знаєш, що е, ну, твій особистий час його можна використати іще і для допомоги комусь. Так. Звісно, це не означає, тобто, ну, немає німба десь, і я така не прокидаюсь з думкою, так, кому би сьогодні завдати добра? Я, значить, маю годину на обід і хочу щось для когось. Ні, ці, ці, історії, ці історії самі знаходяться, і це тоді питання особистого вибору. Чи ти хочеш додому піти погуляти десь з друзями там, чи чимось за зайнятися лише для себе, книжку почитати, чи ти хочеш написати історію цієї людини і спробувати допомогти їй знайти цю можливість. Це коли ти вибираєш, ти витрачаєш цей час для себе, чи все-таки готовий його спрямувати на допомогу. І зрозуміло, що багатьом не зможеш допомогти, але трішки якось. І коли ти точно засинаєш з думкою про те, що ти не пройшов повз прохання про допомогу.
1: Скільки життів ти врятувала?
2: Можеш Ні, так сказати? Я, я не думаю, що взагалі якась людина може рятувати життя. Я розумію, лікар але рятувати дії... життя е, і Мені здається так, лікар рятує життя, так. Але е, ти, е, ти в, до цього причастна. Все, все, що ми робимо, так. це ми допомагаємо там поїхати на лікування. Е, перефразую, скільком людям ти
1: допомогла врятувати життя?
2: Е, е, ну, кільком точно. Uh-huh. <laughs> кільком точно. В кількості я ніколи не рахувала, тому що, знаєте, це дуже складно порахувати. Інколи Якесь банальне е, питання, яке ти отримуєш там в Фейсбуці, е, ти його ну, даєш на нього відповідь, просто кудись спрямовуєш, а потім підходить до тебе людина і каже: ви знаєте, ви мені два роки тому. Сказали, куди мені звертатися, і я отримала. Просто напрямок, просто напрямок показала. Бо коли мені подруга запитує про те, що і там родичі трансплантація нирки, я кажу, в Харкові який є такий то лікар, мені десь про нього, я навіть забула про цю історію. Uh-huh. А потім вона через якийсь там півроку мені пише, і ось його фотографія, йому пересадили, і це завдяки тому, що ти тоді допомогла. Тобто таких історій їх вони є. Ну, це ті, про які я знаю. Uh-huh. Очевидно, є якась частина, про яку я не знаю. по коли ми зараз говоримо просто про збірний лікування на трансплантацію. Трансплантація дуже складна. Особливо, що стосується раку, коли вже вичерпані всі інші методи. Це як крайній варіант, коли, в принципі, від раку є ну, ризик не вижити. Коли це трансплантація, то це ризик ну, помножений так. на. Коли ресурс вичерпаний, коли на збір коштів витрачається час. І, відповідно, е- такі люди часто не виживають. Це... Ну, це страшно. Це не означає, що людина, яка зараз в цій ситуації, не виживе. Ні, кожна людина має шанс. Просто... — І за нього треба боротися. — За нього треба боротися. Просто для, для мене, як для людини, яка допомагає, е- кожен раз це стає ударом. Тому що всі, все, що ми могли, ми, ми зробили. Але це вже тоді означає, що ну, не все, там, все має складатися так, як складається. Просто від себе кожна людина має вірити, кожна людина має робити все залежне. Uh-huh. І люди, які її оточують, теж мають робити все від цього залежне.
1: Дуже дякую за, і за історію твою, і за е, твої поради, які, я певен, що просто неоціненні поради, які прозвучали протягом нашої програми. Пропоную послухати ще одну невеличку пораду від священнослужителя. Mm-hmm. Давай послухаємо.
4: Для чого людина одужує? Що за дивне запитання, скажете ви? Здоров'я — то природний стан людини. Людина почуває себе добре, коли все гаразд з її здоров'ям. Так буває, що ми навіть не замислюємося, коли у нас є це здоров'я. Ми просто проживаємо свої дні, витрачаємо на щось свій час і йдемо вперед. Але коли людина втрачає здоров'я, вона здатна зробити все можливе, віддати все, що в неї є, щоб повернути, повернути це здоров'я. Знаєте, саме це сталося в житті царя. Царя Єзекії. І друга книга царів, біблійна книга в 20-му розділі, вона розповідає цю історію і починає її дуже сумно. Тими днями смертельно захворів був Єзекія. Це був такий удар для цієї людини, це було таке потрясіння, що він, Біблія пише, що він відвернувся до стіни і плакав. І знаєте, так сталося, що Господь почув його молитву, і в п'ятому вірші ми читаємо «Вернися і скажеш до Єзекії, так сказав Господь, Бог, батька твого Давида, почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я вилікую тебе». І написано, що у Єзекії буде можливість піти в храм Господня. Я не уявляю, якою щасли... щасливою була ця людина, який щасливий був цар, коли він почув цю звістку. Але не дивлячись на одужання, в кінці ця історія закінчилась не дуже радісно. Цар прожив ще 15 років, але за цей час його царство воно стало слабіше і незабаром було завойовано загарбниками. Так буває, що наше здоров'я відновлюється, але людина витрачає час на щось Погане. Але може бути по-іншому. Можна стати надією для інших людей. Можна відчути, що коли Господь тобі дає цей дарунок неба, здоров'я, відчути заклик неба, щоб витратити своє життя на щось гарне, щоб допомагати іншим. І це дійсно тоді стає благословенням. Я не знаю, що відчуваєте ви сьогодні. Можливо, ви хворі і бажаєте понад усе в своєму житті, щоб ваше здоров'я відновилося. Моліться Господу про це, тому що Біблія свідчить, що у Господа є сила, щоб відновити ваше здоров'я. Але пам'ятайте, на що ви готові витратити подальше своє життя? На що ви готові витратити свій час і подальші, подальші можливості, які у вас будуть? А якщо у вас є здоров'я сьогодні, якщо ви сьогодні радієте, витрачайте свій час на корисне. Витрачайте свій час на те, щоб допомагати іншим людям і бути благословенням для людей. Я думаю, що кожен хотів би потурбуватися про своє здоров'я. Ми також бажаємо вам здоров'я і турбуємося про нього. Саме це можна зробити, дослідивши новий курс посібників Подбайте про своє здоров'я. І ви можете їх безкоштовно замовити за номером 080 3020 20. Ми бажаємо вам здоров'я. Замовте цей курс саме зараз.
1: Ну що ж, Ірино, я дякую тобі за те, що ти завітала до нас. Дякуємо і за історію твою, і за твої відповіді. Вірю, що твоя діяльність, скажімо так, має тільки початок. І ще багато в твоєму житті буде врятованих дітей, врятованих людей і переможених, перемог над раком і над іншими хворобами. Дякую тобі за те, що ти робиш. Нехай Господь тобі допоможе і далі. А, дякую Ірино, ще раз і бажаю тобі всього найкращого. До побачення. Дуже дякую. На прощання хочу звернутися до тебе, до того, хто мене зараз чує. Можливо, тобі зараз важко і ти сумніваєшся в своїх можливостях. Але пам'ятай, якщо Хтось інший міг це зробити, то ти теж зможеш. Навіть якщо це була одна єдина людина в світі, яка досягла того, до чого прагнеш ти, це вже має бути для тебе вагомою причиною, щоб не здатися. Не впускай рук. Рухайся вперед. Це була програма «Друге дихання». До побачення.